0: Boa live pra você!
1: Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Caio Melo aqui para mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online com a revista Esquinas. Hoje a gente vai mergulhar no exemplo de como a Itália está lidando com a pandemia do coronavírus, os erros e os acertos do governo italiano... Né? O, como os brasileiros que lá moram estão percebendo essas questões, o que o Brasil pode aprender com o exemplo italiano também. Todas essas questões eu vou dimensionar com o Marcos Freitas, que é casperiano e repórter de esquinas, que junto com o Lucas Cavallini, produziu uma reportagem dimensionando essas questões. Então vou até chamando aqui o Marcos para a nossa conversa, e lembrando que você pode participar também, mandar sua pergunta, mandar seu comentário, sua sugestão, enfim... Essa participar, como vocês já vem fazendo nas outras lives também, não é só meu papo meu e do Marcos, você também faz parte desse papo. Marcos está conectando aqui. Oi Marcos, tudo, tudo bem? Tá me escutando bem? Tudo bom. Tudo certo. Marcos, primeiro de tudo, conta pra gente como é que surgiu esse estalo para esse recorte da, da sua matéria. Bom, a
2: matéria, ela demorou um pouco para sair, mas ela começou a ser pensada ali na época que a Itália ainda era o epicentro da pandemia e... Na verdade, o maior número de casos estava começando a se transferir para os Estados Unidos. E ali, bem no princípio, quando os primeiros casos ainda chegando no Brasil, a Itália era o país que mais tinha contato até porque pela China já tinha passado. E aí, até por conhecer é, uma pessoa que morava na Itália, e que não morava mais depois, quando eu fui contratar ela, eu achei que pudesse ser bacana escutar as pessoas de lá, para além daquela questão numérica que a gente via na, nos jornais, na TV, porque ali os números eram muito frios e, e ali tinha muita gente que queria saber como eles estavam enfrentando o isolamento social, como estava sendo. É, e aí a gente foi, e aí, na verdade eu tava eu sugeri a pauta, o pessoal aceitou e a ideia a princípio era fazer isso mesmo, escutar. É mais o que as pessoas estavam sentindo e não muito fazer uma
1: análise numérica. Entendi, sair um pouco dessa questão fria e distante e aproximar mais, trazer uma reportagem mais humanizada. Né? E agora, como é que foi produzir uma reportagem a quatro mãos, né? No sentido de você produzir com o Lucas Cavalini. Como é que foi produzir com ele?
2: Então, o Lucas eu chamei ele para fazer a reportagem, porque é, a ideia era fazer, era conseguir juntar bastante relato assim, para poder escrever. E achei que sozinha ia ficar difícil é, saber que o Lucas ia poder ajudar e chamei ele. E foi muito bom, porque foi exatamente isso. A gente tinha fonte, tinha bastante gente para conversar com. Nem todas as pessoas com quem a gente conversou acabaram entrando na matéria no final. Mas foi uma ajuda e tanto, né? Porque a gente dividiu, por exemplo, as reportagens mesmo que a gente fazia. Por exemplo, eu fazia com uma pessoa, o Lucas fazia com outra. E depois a gente trocava ideias, ia é, tentando juntar as falas, vendo onde elas se conectavam, quais eram as distâncias entre as falas das pessoas e tal. E, uhum. e depois também para redigir foi muito bom, porque é mais uma cabeça pensando, então é, deu para conversar bastante e tentar fazer um texto que pudesse abarcar mais. assim Não sei, acho que sozinho talvez não ficasse tão bacana quando ficou.
1: Ah, que legal. Isso aí que você comentou é bastante interessante, porque é a primeira vez aqui numa live que tem uma, uma pessoa que produziu com outra pessoa, é uma reportagem, né? Qual foi, então, você diria que é a principal vantagem, talvez a principal desvantagem, não sei, de produzir com outra pessoa?
2: Putz, acho que a vantagem e a desvantagem são praticamente as mesmas, porque é, ao mesmo tempo que você tem mais uma pessoa para te ajudar, para te dar uma ideia ali na hora de escrever o texto, às vezes... É difícil, né? Você escreve, a pessoa fala não, mas assim, assado. Você fala ai, ah, mas eu tinha uma ideia. É, mas com conversa, vai pra frente. É, dá pra fazer tudo certinho. E... Mas isso, a princípio, incomoda um pouco, né? Porque cada um tem o seu estilo de texto, eles são diferentes e tal. Mas até lá no, na matéria, a gente fez, e foi bem legal, a gente conseguiu dividir porque a gente fez uma planilha é vários dados, né, a gente foi coletando dados sobre o corona na Itália, no Brasil e tentando fazer uma análise é, comparativa, assim, entre esses dados e aí isso ficou mais pra mim o Lucas ficou também um pouco mais pro texto, mas sempre um dando um pitaco no que o outro fazia e tal, isso ajuda bastante
1: legal, legal, e você, você comentou que você dividiu bem com ele a questão de ouvir as fontes, né e aí tem outro dado que você trouxe na sua reportagem, que na Itália tem quase 44 mil brasileiros morando lá. Vocês escolheram, pelo menos, você pode ter acolhido até percepções de outras famílias, mas as, que, as famílias que saíram na reportagem foram três. A família da Ana Paula, a família da Rafaela e a família da Aline. Como que vocês chegaram até essas três famílias?
2: Então, primeiro, é a Rafaela e a Ana... É, eu encontrei elas no Twitter, fazendo uma pesquisa por palavras-chave, é, tentando pesquisar moro na Lombardia vendo as pessoas que tinham escrito isso, os contextos e afins. E fui mandando mensagem né, no privado para perguntar se elas topavam participar de uma reportagem. A Aline foi um pouco diferente. Na verdade, o contato da Aline eu recebi por parte da Bia Calais, que é uma colega da, da Esquinas que já tinha feito algumas perguntas para ela e nos passou o contato da Aline e aí a gente foi conversando com ela. Mas, a princípio, todos os todas as fontes com quem a gente se contatou é, foram pelo Twitter, é, no, prime, no primeiro momento. Aí cada uma ia escolhendo um jeito, né? É, na verdade, a, a escolha da, das pessoas que foram para a matéria foi mais feita pelo fato dessas terem topado fazer videochamada. Porque algumas pessoas queriam fazer por e-mail, mas aí não ficava muito legal, porque era mais uma coisa de dar sensações e não sei se a gente sentiu que por escrito talvez não ficasse tão, tão completo.
1: Ah, interessante eu até te perguntar isso mesmo, de que forma vocês fizeram contato, e esse contato com o vídeo acho que favorece, claro, pessoalmente é muito melhor, mas evidentemente até no período normal já seria difícil para a Itália colher essa percep essas percepções delas, né? Mas eu acho que o vídeo já ajuda bem em relação ao texto escrito, né?
2: Ajuda, ajuda bastante, e, e também é claro, né, a gente tinha uma, uma limitação idiomática, porque eu não falo italiano e o Lucas não fala italiano também, então o recorte foi feito muito por causa disso. É... Claro que as matérias a gente ainda dava um jeito de traduzir, mas... Aí no... E aí as pessoas com quem a gente falou são eram, eram todas brasileiras e deu... a conversa fluía bastante, elas foram explicando, foram pessoas sempre é, muito solistas, assim, falavam abertamente, não, não omitiam nada, foi, foi muito bacana.
1: Marcos, acho que tá um pouquinho baixo só a ligação... Consegue se aproximar um pouquinho do microfone, talvez? Não sei se é só pra mim. Ou não, talvez é, só um pouquinho pôde, mais alto.
2: Fica, se você quiser, eu falo até mais alto. Eu falo mais alto, acho que fica melhor. Ah, agora
1: como você tá falando, já tá, já tá super ok, já. Já melhorou ah, bem. Ótimo. Legal. Vou até aproveitar aqui para agradecer quem já está interagindo com a gente, quem já está participando, a Fernanda Almeida, o Romildo, que falou que está com saudade da programação da Rádio Gazeta. Romildo, eu também, como, eu como apresentador do jornal Gazeta Online, também estou com bastante saudade do estúdio, de apresentar o jornal, mas, eu, por outro lado, estou gostando bastante das lives também, então estou um pouco dividido aqui, torcendo para passar esse período logo, tanto pela a questão da pandemia ser tão triste né, como vem sendo, como também para a gente voltar à nossa rotina e nossa programação normal, e agradeço também quem está interagindo aqui com a gente nessas lives todas as vezes. O Marcos, é, inclusive na reportagem que vocês escreveram, vocês citam a campanha Milão Não Para, que foi aquela campanha que essa cidade italiana fez para que a vida não parasse e continuasse mais ou menos na medida do possível lá, na, lá em Milão, lá na Itália. Só que o próprio prefeito de Milão admitiu depois que essa campanha deu errado o que, que essa tentativa de não paralisação pode ajudar o Brasil a entender mais esse contexto, pode ensinar para o Brasil?
2: Perfeito, isso é muito legal, né? porque é, as pessoas com quem a gente falou, e eu falei principalmente mais com a Ana e com a Aline, elas acompanhavam as notícias aqui do Brasil e sempre se incomodavam é, com a forma como o governo federal estava lidando com a pandemia. É, aqui no Brasil a gente viu muito disso, né? Principalmente é, por parte do presidente, de tentar é, diminuir a gravidade da situação e o que foi muito, o que é muito parecido com o que o prefeito de Milão fez num primeiro momento. Lá, na verdade, o que acontece é que há todo, assim, é quase um consenso pelo que a gente falou com as pessoas, com os brasileiros, com as brasileiras, principalmente, né? Claro, é um consenso de que a campanha foi um erro, foi um equívoco mas que era muito difícil fugir disso porque Milão é uma cidade muito turística e eles, e eles já vinham sentindo é, essas perdas né, no número de turistas que estavam indo para lá. Então essa campanha surgiu meio como um, um, último, uma, um último tiro, uma tentativa assim, de voltar ao normal. Mas ficou muito claro que não dava, o número de casos aumentou muito, principalmente na região da Lombardia, que é a região onde fica Milão, e no Piemonte, também, né, no Piemonte, claro que não teve a campanha, a campanha só da cidade de Milão, é, é, o prefeito que, que iniciou essa, essa campanha de Milão não para. Mas, elas sempre falavam muito disso, é, de uma, e sempre muito preocupadas com as pessoas que estavam aqui no Brasil, inclusive a Ana, com quem eu falei, ela já tinha avisado para os parentes dela, que são de Fortaleza, né, para eles ficarem em casa, antes mesmo dos governos estaduais, das prefeituras começarem a decretar a quarentena. Mas é, a gente tem, é claro, tem muito a aprender, né? Os primeiros países que passaram pela pandemia, eles são uma... eles ajudam bastante, né? Nesse, nesse enfrentamento. Mas... ainda tem sido muito difícil a gente ver com os noticiários, é, existe um confronto aí bem aberto entre governadores e, e presidente, e prefeitos e presidente. mas... É um ensinamento, querendo ou não. É triste, mas é, ajuda, né, de uma certa forma.
1: Exato. E ó, tá chegando mais perguntas aqui do pessoal que tá acompanhando, uma interações, o pessoal tá interagindo bastante. E a Mi Prazeres pergunta: queria saber se vocês sentem que o que estamos vivendo fez com que as pessoas se tornassem mais disponíveis para jovens repórteres e para o jornalismo como um todo.
2: Isso foi curioso, porque eu achei que ia ser um pouco mais difícil encontrar gente disposta a falar. Na verdade, é, foi exatamente o oposto. Todo mundo se propôs a conversar, é claro, nem todos por vídeo chamada, né, como eu falei, mas só eu falando que era da revista da faculdade, todos eles toparam. Não sei se por causa da, da pandemia, é claro que em isolamento as pessoas ficam sem ter muita coisa para fazer. É, a Ana sempre dizia isso, falar, ah, não, pode ficar perguntando aí, porque eu não tenho nada para fazer aqui, eu estou parado em casa, né, há tempo. eu falei, tá bom, então a gente ia conversando, eles se dispunham e tal. É, acho que ajuda, sim, principalmente nessa questão do tempo, as pessoas têm mais tempo para fazer as entrevistas. É, acho que no fim, é, no fim ajuda um pouco.
1: E talvez até complementando que a Michelle perguntou, eu acho que nesse momento todo mundo está percebendo o quanto a informação é importante e sobretudo a informação de qualidade, a informação checada, a informação verdadeira. E ao contrário disso, o oposto disso é como, como a informação falsa pode ser prejudicial para um país em diversas questões, inclusive na questão de saúde, que era um ponto que eu achava que não entraria muito essa questão da fake news, por exemplo, mas tem entrado por diversos interesses em jogo, né? mas infelizmente entrou. E as fake news muitas vezes podem fazer com que as pessoas tomem ações, tomem atitudes erradas, equivocadas na preservação das próprias vidas, nas medidas de higiene, nas medidas sanitárias. Então é importante a informação de qualidade sobre tudo. E a Anne está aqui perguntando, ainda nessa pegada, ela está perguntando se você você acha que essa questão de querer conversar mais também vai pelas, pela questão das pessoas se sentirem menos sozinhas, quererem, poderem desabafar, poder trazer o relato, enfim? Então,
2: eu acho que sim, acho que também, porque falar com, é, pelo menos com as pessoas com quem eu falei, e eu vou reiterar mais uma vez, é, que principalmente eu falava com a Ana, porque ela, ela conversava bastante, foi ajudou bastante na reportagem. E ela sempre gostava de perguntar sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil, porque as notícias não chegam na Itália da mesma forma que chegam aqui para a gente. Né? Claro que as redes sociais dão uma ajudada, mas a televisão lá passa as questões é, regionais. Então, é... então, tinha um pouco disso. É, conversar com um brasileiro, acho que ajudava. Mas a Ana sempre falou, e a, é, a Rafaela, quem entrevistou foi o Lucas, a Aline, eu falei só uma vez com ela. Mas a Ana sempre dizia que estava conversando aqui com os parentes no Brasil. A Aline também conversava com os parentes por aqui. E continuava conversando com as pessoas. Mas é, ajuda, sim, sempre uma pessoa, pra, é, mais uma pessoa para conversar. É muito bom né, para todo mundo. E, mas todas é, também moravam com a família, né? Então tinham com quem conversar ali dentro de casa. Nenhuma morava sozinha. É, mas conversar nesses tempos é sempre muito bom. É, para a gente, para elas, acho que ajuda
1: bastante. O Marcos, a Mari Lúcia, ainda na, na toada das fontes, a Mari Lúcia está perguntando qual a idade dos entrevistados e qual que era o trabalho deles lá na Itália.
2: Putz, a idade, eu vou ficar devendo agora, depois, inclusive, acho que no final eu posso abrir a matéria aqui e dizer especificamente, eu não vou lembrar exatamente a idade, se eu for falar, eu vou estar eu eu mentindo. É, as profissões... A Ana trabalhava numa fábrica terceirizada da Chanel, é, ali perto de Milão. E a Aline é médica, só que tirou esse ano é, para cuidar da filha, que é, ela e o marido têm uma filha bem nova, tem cinco meses ainda, a Júlia. E a Rafaela, eu não lembro também exatamente qual a profissão dela, eu teria que olhar depois para poder te dizer. Mas eu, o que eu posso te falar é que todas estavam ali, é, todas é, já são mães, e acho que a com mais idade era a Rafaela, se eu não me engano ela tem em torno de 50 anos, porque a filha dela já tem uns 20, e tanto a Ana quanto a Aline tinham filhas novas. É, a Ana um filho, e a Aline uma filha. É, uhum. então também todas as adultas crianças.
1: e todas mães, né?
2: Todas adultas e todas mães, exatamente.
1: Perfeito. Você tocou numa das suas respostas num ponto mais político, de certa forma. É, tá falando aqui dos governadores, do presidente, aqui no caso do Brasil. O Luca, que é marido da Ana Paula, ele é policial lá na Itália. Luca, ele comentou que na Itália, a esquerda e a direita estão unidas nesse momento. O que que falta para isso acontecer aqui no Brasil, Marcos? Putz, o
2: que falta é difícil dizer. É... Foi muito legal a fala do Luca, né? Ele é italiano mesmo, é policial lá, ainda estava trabalhando. E quando eu fui perguntar sobre política para a Ana, ela chamou o Luca, falou Luca, você vem falar com ele. ele, ele arranha um português ali e topou participar. E a gente foi conversando e ele estava falando exatamente sobre isso, porque eu perguntei é, como que tinha sido né, a campanha do, do prefeito de Milão e ele falou que no primeiro momento até teve uma negação por uma parte, da classe política, mas, enquanto a gente estava se falando, início a pandemia já tinha avançado bastante ali no país, é, tanto a esquerda quanto a direita tinham se unido no enfrentamento. O que acontece no Brasil é diferente, na verdade. Existe uma insistência muito grande é, nessa narrativa de que a pandemia é, não é tão grave quanto ela realmente é. E isso a gente vê com alguns nomes específicos, é claro, todos ligados a essa aula mais... É, mais do bolsonarismo, de uma forma, né, você tem o Osmar Terra, que vira e mexe tá aí é, nos programas de televisão, falando, é, negando é, a, a, a quarentena, negando a praticidade da quarentena, diz que a quarentena não adianta absolutamente nada, e é uma insistência muito negativa, é, leva, umas, leva pessoas a fazerem besteira, tem gente saindo na rua, é, o comércio agora, a gente viu o presidente é, aumentar o número de serviços essenciais, abarcar agora também academia, é, barbearia e salão de beleza. É, mas o que falta é muito difícil de dizer. Na verdade, a gente vive um momento muito difícil, é, uma politização estranha. É, e é, talvez seja uma jogada, uma última tentativa, vendo que o movimento bolsonarista já está um pouco esvaziado, é uma tentativa de, de polarizar ainda mais. então só que isso acaba afetando a população, é muito muito negativa, né, para quem está vivendo
1: aqui. nessa toada de informações sobre os infectados, enfim, a Ana Paula, uma das suas fontes, comentou que na Itália os dados, né, as informações sobre os infectados são sigilosas ela está se referindo aos casos, aos detalhes de cada infectado ou ao número geral de infectados, Marcos? É, ali ela estava se referindo aos indivíduos mesmo, infectados. Aos indivíduos
2: infectados, até porque é, existe uma transparência muito grande é, em relação às informações sobre o coronavírus é, lá na Itália, principalmente. Isso eu posso te dizer com alguma autoridade, porque... É, Para fazer a matéria, a gente estava é, coletando essas informações e existia uma disparidade muito grande entre o número de informações que era dado no site do governo italiano e o número de informações que nos era dado pelo site do Ministério da Saúde do governo do Brasil, aqui okay? do governo brasileiro. Então, é, por exemplo, lá eles têm o número de testes feitos todos os dias, em cada região, é coisa que a gente não tem aqui. Oficialmente, eles disponibilizam o número de curados também, coisa que aqui no Brasil não acontece. O número é extra-oficial. Os números que a gente coletou lá são da John Hopkins. E, e, e todas as pessoas sempre falaram que estavam tentando se desligar um pouco da, da televisão, principalmente porque era muita informação. E acabava atrapalhando o dia a dia. É, então, mas na questão individual, a Ana falou exatamente isso, né, do tio, era um tio distante do Luca e que eles não conseguiam saber. Ela falou que é, existe um sigilo grande, assim, em respeito ao indivíduo que está infectado.
1: Agora, ainda, ainda nessa questão da informação, das notícias, dos dados falar da imprensa. A Ana e a Rafaela, duas fontes agora suas que você entrevistou, fizeram uma crítica à imprensa italiana. Na visão delas, é, a imprensa italiana está muito alarmista e muito sensacionalista. Enquanto repórter, de que forma você acha que a gente pode fazer uma cobertura voltada à pandemia e fugir desse estigma de alarmismo e sensacionalismo?
2: Putz. Difícil, né? É, só vou fazer um adendo aqui, que tanto a Ana quanto a Rafaela falaram que esse alarmismo é, era de uma certa forma positivo, porque ele ajudava a população a entender realmente é, o que era é, o coronavírus e, e que aquilo não era uma, uma brincadeira, que não era um vírus qualquer. É, então, assim, o alarmismo, é claro, se ele gera histeria, assim, acaba não sendo muito positivo, pode mais atrapalhar do que ajudar. Mas é, o que elas diziam era um pouco disso, né? Era mostrar é, bastante para as pessoas entenderem, porque senão ficava uma coisa... Aqui no Brasil a gente viu um pouco isso, eu posso falar aqui por experiência própria. Lá nos meados de janeiro, quando o coronavírus começou a se disseminar, ainda estava muito restrito a Wuhan, é, a mídia fez uma cobertura que, particularmente, me dava muito medo. É, eu via na televisão e falava, nossa, é uma coisa muito grave. Depois de algum tempo, isso diminuiu. É, parecia que o vírus já não era tão grave. Assim. E depois, quando chegou no Brasil, que a gente entendeu a magnitude daquilo com que a gente estava lidando, que era uma coisa muito difícil. né Houve os, cancela houve os cancelamentos da... da das Olimpíadas e, poxa, Olimpíadas é uma coisa que não se cancela por qualquer coisa, né? Então, fazer também, é, fazer, a ideia sempre foi essa também, não fazer uma reportagem só para dar medo, porque aí também não valeria a pena, mas uma coisa para informar, para dar uma noção do tamanho do que realmente é e para dar uma esperança também, porque lá na Itália eles estão voltando ao normal, devagar, é claro, é, com seriedade, é, mas tudo vai voltar ao normal. Inclusive, elas, a Ana me mandou fotos de uma campanha que eles estavam fazendo na Itália, que era muito bonita, e que eles botavam nas janelas das casas, que é André tudo bem Que é Vai Ficar Tudo Bem, escrito por criança, por, nos restaurantes, nas janelas. É um pouco isso, né? Entender que é grave a situação, mas,
1: mas as coisas vão voltar ao normal. Que legal. Se eu não me engano, foram acho que sete semanas, mais ou menos, de paralisação total na Itália, né?
2: Sim, sim. Foi de paralisação. Então, eles começaram a flexibilizar é, a partir do meio de abril. É, eles abriram alguns comércios. É, se eu não me engano, eram livrarias e lojas de roupa de criança, porque as crianças crescem e elas estavam começando a ficar sem roupa. É, em 14 de abril, se eu não me engano. Depois disso, tiver, é, eles fizeram aquele projeto que era de flexibilização da quarentena em três etapas. E existia uma, é, um lapso temporal de duas semanas entre cada etapa. Eles iam abrindo devagar. É, isso aí tem, tem tido andamento lá, mas eles ficaram muito tempo confinados mesmo.
1: A Aline Marcos comentou que caos por caos, ela preferia o caos italiano, né? então preferia ficar na Itália. Essa afirmação dela, diz mais sobre a Itália ou diz mais sobre o Brasil?
2: Acho que diz mais sobre o Brasil. A Aline, ela é médica e ela conversa, a grande parte dos amigos dela também são da área da saúde. Então, ela me disse que conversava com eles direto aqui no Brasil e eles estavam falando para ela desde o começo, da... desde quando o coronavírus chegou aqui no Brasil, de que talvez que a, a nossa estrutura não seria suficiente. E é claro que o médico tem mais lucidez para agir no momento desses. A Aline disse que entendeu, percebeu que, que o coronavírus ia chegar tanto lá na Itália quanto aqui no Brasil e que preferiria ficar lá até pela estrutura do país. Então, diz muito sobre o Brasil mesmo. Até por ela fazer parte dessa classe da área da saúde, é... isso significa bastante.
1: Lá na Itália, até agora, como você comentou, estão voltando as, as coisas aos poucos, né? A rotina está voltando aos poucos. Aqui no Brasil, a gente ainda não chegou nesse ponto. Pelo contrário, a tendência até, talvez, nas próximas semanas, restringir ainda mais. Por essas evidências, você diria, então, que a Aline e as outras famílias que você entrevistou e as percepções... Eles, eles fizeram bem de ter ficado na Itália?
2: Putz, então, é muito difícil prever, né? Esse trabalho a gente deixa para quem entende. É, as questões são muito complexas, é, respeito a, a várias variáveis matemáticas e tal. O que na nossa reportagem a gente fez foi uma coleta de dados factuais, né? Que a gente tinha. A princípio, é, eles parecem ter feito muito bem de ficar lá na Itália, porque pelo que a gente vê aqui... e é, a pandemia ainda vai demorar um pouco para passar. Na verdade, os números vêm numa crescente aí. É, a gente não sabe quando vai ser o pico. Isso tem ficado um pouco difícil de se enxergar, né? É, os estudos chegam a conclusões diferentes. É, mas a tendência é a de que o Brasil... A, a que a situação aqui no Brasil ainda se agrave um pouco mais. Enquanto lá na Itália, é, isso é um fato, né? Não precisa ser um especialista para analisar. É, ela já tem melhorado bastante, né? O número de casos tem diminuído todos os dias, o número de mortes tem diminuído. É, vira e mexe dá uma aumentada, mas é, não é uma questão muito significativa. É, acho que sim, lá na Itália eles conseguiram lidar bem, é claro, foi um dos primeiros países, talvez o segundo epicentro da pandemia, né? É, mas eles lidaram bem. Tinha uma população idosa, isso é importante dizer também, né? O sistema de saúde não deu conta também, por mais que fosse um bom sistema de saúde, se sobrecarregou, e isso as reportadas diziam, elas falavam para a gente que, que as UTIs estavam cheias, que era difícil fazer teste, é, que eles só estavam testando as pessoas é, sintomáticas, enquanto a, a, com sintomas graves, para dizer bem a verdade, né? As outras, a recomendação era que ficassem em casa, isoladas. É, mas ah, sim, a Itália já venceu essa batalha aí, enquanto o Brasil ainda está tá no meio da, do confronto.
1: Então, o que, que o Brasil pode aprender de bom e de ruim com a Itália para vencer essa batalha também?
2: Putz, de bom pode aprender bastante coisa, né? A gente viu como a quarentena funcionou, principalmente na região do norte da Itália. É casos diminuíram, as UTIs se esvaziaram, é, mas ao mesmo tempo é, a Itália demorou um pouco a agir né, no começo ali, o, a situação ficou bem grave ali durante alguns momentos, chegaram a ter 979 mortos, se não me engano, no dia com mais óbitos por lá. É, então isso também é uma lição A gente falou lá no começo né, Sobre o prefeito de Milão Isso tudo é uma lição Entender é, que não é hora de subestimar é, Entender que a hora é de se recolher De se isolar é. E também é, Eu queria falar isso Que é muito importante Entender que a gente não está sozinho nessa não Porque lá na Itália Também teve gente que subestimou né, que nem a gente falou Num princípio as pessoas subestimavam Depois que elas entenderam é, no Brasil, tudo bem, isso tem se, se estendido por mais tempo do que, do que por lá. É, então, assim, o que eles fizeram de errado, isso também, né, demorar, é, não, não, não dar as devidas atenções, a gravidade, é, mas são países muito diferentes, a população é diferente, a extensão territorial é diferente, a questão climática, que a gente ainda não sabe se influencia muito é, na transmissibilidade do vírus, também é diferente, é claro, né? Lá agora estão entrando no verão, enquanto aqui a gente está vindo para o inverno. É... Mas principalmente entender que, acho que o principal é que isso vai passar. É... Que as coisas vão começar a voltar ao normal, que as pessoas vão poder voltar a andar pelas ruas, a falar umas com as outras, a encontrar os parentes, porque num momento como esse a gente tende a, a ficar muito muito sozinho e, e achar que as coisas não, não vão melhorar tão cedo, mas é claro, pode demorar, mas, mas a gente vai
1: voltar ao normal. É verdade, a gente torce para voltar ao normal o quanto antes. Marcos, muito obrigado então pelo papo, agora eu vou até deixar um espaço aberto aqui para você convidar quem quiser ler a sua reportagem, a sua e do Lucas Cavallini, na íntegra, por onde que acessa?
2: É pelo revistaesquinas.casperlibero.edu.br. Você pode acessar lá. A revista está fazendo uma cobertura super bacana. São matérias muito boas todos os dias, eu garanto para todo mundo. É, podem acessar. A nossa está lá, já é um pouco antiguinha, mas se vocês correrem lá o cursor, vocês vão encontrar. É, então fica aí a recomendação para o site. São todas muito legais.
1: O Marcos fez o convite dele, agora eu vou aproveitar e fazer o meu convite aqui. Pessoal, daqui a pouquinho, na Rádio Gazeta Online tem Discoteca Gazeta. Hoje eles vão entrevistar o jornalista Rodrigo Faur sobre a biografia que ele escreveu da cantora Angela Maria. Se ela estivesse viva, hoje seria aniversário dela. Você pode acompanhar então Discoteca Gazeta pelo nosso site radiogazetaonline.com.br ou então pelo nosso aplicativo, que está disponível no sistema Android, também disponível no sistema iOS. Pessoal, essa live aqui vai ficar disponível pelas próximas 24 horas no nosso Instagram, aqui mesmo, e também depois vai para o nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que interagiu, que nos elogiou, que mandou perguntas, enfim. Obrigado mesmo por fazer essa live junto com a gente. Eu volto na sexta-feira, 4 horas da tarde. Até lá então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Marcos. Tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: E aí, curtiu?